1: Jonas, wij nemen dit op in januari. Uh, tijd van uh, goede voornemens, van dry January, van vegan, you <laughs> um, En jij mag kiezen. Wil je liever nooit meer alcohol of nooit meer vlees? Oh, wat een vraag, man.
0: Oh ja, en hier moet ik een kort antwoord op geven. Zeker, het is heel simpel, alcohol of vlees. Ja, dat, uh, dat vind ik echt moeilijk. Nou, laat ik zeggen, um, ik denk dan geen vlees omdat ik denk dat je... Uh, bij vlees gaat het vooral om de smaak. Mm -hmm. En je kan met groenten en heel veel andere dingen... echt wel meer smaak uh, uh, brengen. Uh, en alcohol, wijn... ja, er is gewoon niet echt een alternatief voor wijn qua smaak. Dus het gaat nee. niet per se om de alcohol... maar meer wat ik ga ik dan missen als smaak. Ik denk dat ik dan uh, alcohol en dan vooral wijnen... meer ga missen dan ik vlees ga missen. Dus ik, uh, ik kies voor alcohol. Lekker in januari. Deze aflevering gaat over tofu. En we gaan het hebben over het grote tofu misverstand. Welke tofu moet je nou hebben en kan je kopen om mee te koken? En we komen met drie killer recepten waarmee je zelfs de grootste tofu-hater
1: over, uh, kan overtuigen. Ja, en ik heb de research gedaan voor deze aflevering en dat was echt een eye-opener voor mij. Um, ik heb overlegd met uh, tofu-eindbazen Emma de Tours en uh, Natasha Roda, a.k.a. Uh, Tasha's Keuken. En ik heb tofu gegeten totdat mijn neus uitkwam. <laughs> dus ik heb geheel tegen mijn gewoonte in, op een doordeweekse dag... daarna weer zo'n een grote steek gegeten. Uh, yeah. is helemaal klaar daarmee. Nou, kom maar door, Jeroen. Want er
0: staat iets heel weird voor mijn neus. Ja. Uh, twee hele grote
1: uh, rietjes steken eruit. Ja. Oh, ik vrees al... <laughs> Vertel, ik, uh, ik ik, wat gaan we ja, drinken? Ik heb, voor jou een, uh, um, ik heb hier voor jou staan een Dolgona koffie met tapioca pearls. Oh, mijn god. Um, en die is bereid door mijn dochter, Kato. Oh. Die is hem oh, net wauw, komen wat brengen. Wat lekker, wat ja, lekker. Ja, ja, ja. Um, en ik zou zeggen, uh, proef hem even. Nou, en dit, is,
0: dit zijn TikTok-drankjes volgens mij, toch? Dit is,
1: nou... Dit, of dat het, waar het, de
0: mensen voor in de rij staan in de stad.
1: Uh. Ja, ja dit, zijn, uh, dit zijn drankjes. Ik kwam ze voor het eerst een jaar of vijf geleden tegen in, uh, in Azië. Um, en um, wat het feitelijk is, is gewoon een, een koud drankje. Een koffie of een thee of een limonade. En daar zitten tapioca pearls in. En dat zijn een soort balletjes. Ik zeg king size caviarballetjes. balletjes. Dat is best lekker. Ja. ja,
0: ja. Wat en, ik, voor de luisteraar zit een soort van, uh, nou, het lijkt een soort van ijs, denk ik, wat er bovenop zit.
1: Wat er bij jou bovenop zit, is uh, schuim. Oké. Okay. Want je hebt Dogona koffie en dat is zeg maar schuimige uh, ijskoffie. Okay. Um, met havermelk en bruine suiker. Ja, lekker. En daar drijven dus uh, ja, balletjes, formaat, nou, wat zal het zijn, ert in. En die ja. geven chewiness. En wat aardig is, is dat... En je het, gaat er echt op, je, je gaat er op kou, hè? Mm -hmm. Dat is... Uh, ja, en het is... Um, grappig zeg.
0: En dit, dit, is, dit is echt een enorme hit, hè?
1: Dit is een enorme hit, ja. En wat het grappig is, dit gaat natuurlijk ook alleen over mondgevoel. Want die tapioca pearls, die smaken naar niks. Nee, dat klopt. Maar die voelen als een soort, um, soort, soort ja, tumtummetjes zonder smaak in je mond. Ja. Um, en het leuke is, doordat je die dikke rietjes hebt, kan je ze naar binnen zuigen. Ja, en schieten ze dus als een soort van balletjes in je keel. <laughs> Achterin je huid. Ja. <laughs> um, het is eigenlijk heel makkelijk te maken. Um, je nou, die uh, die Boba Pearls, die kan je gewoon bij de toko kopen. Die, gooi je een, uh, die kook je een minuutje of zo in kokend water tot ze drijven. spoel je ze koud af en doe je ze onderin je glas. Okay. Heel simpel. En ik heb een variant, ik, ik hou niet van, uh, van havermelk en van koffie. Ik heb een variant hier met, uh, uh, met uh, iced green tea. En dat is ook zeker, zeker zomers heel lekker. En het is natuurlijk vooral het, het spelen van die balletjes in je mond die het leuk maken. De smaak van de koffie verandert helemaal niets. Maar het is gewoon dat, het is dat mondgevoel, nou, het speels mondgevoel. Ja, ik vind het echt, echt uh, bijzonder. Want als je in de stad bent en, het is
0: natuurlijk, en je gaat bijvoorbeeld door de Seedijk. daar heb je in Amsterdam heb je dus een aantal van dat soort winkels. Mm -hmm. En daar staan gewoon dranghekken buiten. Om de rij uh, goed te managen.
1: Omdat er zoveel mensen in de rij staan om dit te gaan bestellen. En het is hartstikke duur, hè? Want ja? Als je, ja, als je bij, bij de jo jo of zo. En, dat is het, ja. ja. Zo'n um, zo, zo ding kost, kost dat 4, 4,5 euro. Nee. Ja. Echt waar? Ja. ja. Dus als je nou niet een, 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 een baba zaak in de buurt hebt... of geen 18 euro wil uitgeven voor vier van die drankjes, kan je <laughs> gewoon naar de toko en die balletjes tapioca pearls kopen. En dan ja, ja. maak je het zelf. Nou, hartstikke goed. Het enige is dat je die dikke rietjes, daar moet je wel even naar op zoek. Maar ook die kan je inmiddels online bestellen. Dat zal best wel. Ja. Nou, dankjewel, Cato, een Heerlijk drankje. Wat heb je gedaan, Jeroen, de afgelopen tijd? Ja, we hebben natuurlijk, we hebben natuurlijk, we hebben natuurlijk even onze, onze kerstbreak gehad. Dus we hebben vrij veel meegemaakt. Eind vorig jaar had ik een hele leuke presentatie van het Future of Food Report. Um, dat is een rapport van uh, Thuisbezorgd. En thuisburg.nl, laat ik zeggen, vanuit voediehoek wordt daar natuurlijk altijd een beetje op neergekeken. Want dat is toch een soort van, ja, de, de vette bek, en de snelle afhaal. En, en de parasieten op de, op de horeca-industrie. Ja. Ik vat even alle negatieve uh, voorwoorden nou ja, samen. Dan misschien de, de fietsers die je omver beuken. Zo is met het een elektrische fietsen in de stad. Zo is het. Um, maar wat wel, wat ik wat, wat ik heel leuk vond, is dat ze. Um, ze zitten natuurlijk op hele rijke data. Want ze weten precies welke trends er zijn in bestellingen, ja, welke ja, keukens er zijn, wie er wat bestelt, op welke tijdstippen. Um, en daar hebben ze een aantal insights uit gedestilleerd. Dat vond ik heel interessant. Twee dingen die mij echt opvielen, was um, de groei van vegetarisch, vooral buiten de steden. Dus Serieus? Ja, vorig jaar groeide vegetarisch heel erg in de... In, hè, dus vorig jaar, zeg maar, 2020, zat er veel groei in de, in de Randstad. En je ziet dat dat nu verspreidt naar de, naar de provincie. Um, waarbij Limburg uh, op dit moment, die piekt op 55% meer vegetarische bestellingen. Dus dat vind ik interessant. Ja, zeker, want Limburg is best wel een Bourgondische, heeft
0: een Bourgondische eetcultuur. Ja. En uh, wat, he, wat, wat, wat goed zegt dat het ja, gebeurt.
1: Ja, en dat stemt mij ook positief, want je hoort natuurlijk soort van die, vooral vanuit de Randstad kritische verhalen, van ja, we willen wel, hè, de, de, laat ik zeg, de beweging naar minder vlees is vooral iets van, uh, van de, van de Randstad voedsnobbies, voedsnop's. Ja, toch? Ik um,
0: nou ja, denk, denk dat mensen zo denken, ja. ja. Maar ik denk dat de, de... Nou goed, laat ik daar niet op door. Nou ja, wat
1: je hier ziet is dat die onderliggende trend... Het duurt gewoon wat langer, maar ik geloof echt... dat die beweging weg van vlees, dat die wel groter is. Um, en dat die ook door het hele land begint uh, te komen nu. En dat wordt hierdoor ondersteund... Um, wat ik ook leuk vond, is dat je ziet dat er een kwaliteitsslag plaatsvindt op dit moment. Oh ja? Dus, maar, dan? ja. Je een nou, voorbeeld? Ja, uh, een van de dingen die, zij, uh, die we daar ook mochten proeven bij die presentatie van het rapport... was een, um, was een, een collab van Sugo, wat, uh, wat, een, een, franchise, wat een, een keten is van... pizza uh, 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 pizzaketen. Ja? Yeah. Um, die had een collab gedaan met Zeezout, wat natuurlijk een sterrenrestaurant is. En die hebben samen een pizza ontwikkeld met Gamba en Bloody Mary saus... En dat vond ik echt een heel lekker ding. Je hebt me gegeten. Die heb ik gegeten. En dat is, die, die bodem was mooi, was mooi dun, krokant. Ja? Die saus die erop ligt was geconcentreerd. Ik haalde de Bloody Mary er niet uit, want dat ging geen wel in. Maar er was gewoon een mooie geconcentreerde tomatensaus. En daarop lag een, uh, een, uh, geroosterde, een goed geroosterde gamba. En dat was echt een lekkere, ja, uh, was een lekkere pizza. Ja. Dus je ziet dat er ook in die thuisbezorging... dat daar een soort van upgrading aan plaatsvinden is. Interessant. interessant. Ja, leuk. En verder... Verder um, heb ik de afgelopen weken ontzettend veel verschillende soorten filterkoffies uh, gedronken. Um, want mijn, uh, nee, je, je kent mijn liefde voor Kona koffie um, en die was op. Die kan ik niet meer halen en vanwege corona werd bestellen ook echt ingewikkeld. Dus ik dacht ik ga eens op zoek naar uh, andere filterkoffie. Um, heb ik gevraagd aan onze, aan onze volgers op Insta en die kwamen met een aantal tips. Uh, Vaskino, Giraffe en uh, Fried Heads. Um, en ik heb dus acht of tien verschillende soorten koffie uh, geprobeerd. En wat ik dan deed, is dan maakte ik daar twee tegelijk... op dezelfde manier en proefde ik ze naast elkaar. En het opvallende was eigenlijk... dat ik niet zo heel veel verschil proefde. Echt waar? Ja, oh, dat is, erg. ja, dat is heel gênant. Of dat, je bent niet zo'n niet zo koffiestop, dat kan ik, natuurlijk ook. Het, 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 eh, ah, ik ben dus een, een koffiekletsmajor. <laughs> Um, nou, uh, wat, wat, je, wat, ik, wat ik wel merkte was dat ik... dat wat eigenlijk maf zeg
0: dat je dat dan... Yeah.
1: Ja, al die craft coffees... Um, en wat is craft coffee? Craft coffees zijn koffies zijn van kleine koffiebranderijen. Okay, die okay. lokaal... Wat je, wat je bij allemaal zag, was dat ze heel recent hadden gebrand. Dus vaak stond er op wanneer ze gebrand waren, de koffie gebrand was. En dat was pas een paar dagen geleden. Um, en wat je ook zag, en dat was een tip van uh, Mark Jordaan van Giraffe Coffee, die zei... Craft uh, uh, roasters. Uh, die doen het lichter dan supermarkt koffie. En dat proefde ik wel. Dus ik vond al die craft. Vond ik lekkerder dan de supermarkt koffie. Die ik normaal. Uh, die die, die laat ik zeggen, ter overbrugging van de Kona had.
0: Ja, dus gewoon
1: de, de standaard Ja. Ik filterkoffie had, had, had Lavazza of, ja, ja. of uh, Secafredo of zoiets. Ja? Um, en uh, daar zette ik dus ook filter koffie van. En dat werd eigenlijk niet echt lekker. En al die crafts vond ik lekkerder. Maar als je me nou vraagt welke van die crafts vond ik nou specifiek lekkerder? Ik proefde niet zo heel veel verschil. Ja, want dat is wat misschien mensen die dit niet
0: kennen... niet weten, is dat... want jij hebt het ooit een keer voor mij gemaakt. Het is heel subtiel, hè? Ja. Het is tussen thee en koffie in eigenlijk, qua ja. smaak.
1: Ja, dat is het. En, um, en maar omdat ik hou van een donkere branding... gaat een deel van die subtiliteit gaat alweer verloren. Okay. Dus het is eigenlijk een beetje... alsof je witte wijn veel te koud drinkt. Dan ga je de fijne nuances ook niet meer proeven. Ja, ja. Dus voor de manier waarop ik mijn koffie drink... en dat is medium dark roast filter koffie... moet ik wel craft koffie nemen. Maar het maakt niet zo heel veel uit... of ik Faschino, Giraffe of Fried Heads neem. Okay. Dus ik ga dan wel naar de prijs kijken. En overigens vind ik Giraffe ook gewoon... een hele sympathieke tent. Ja, zo ben je ook weer. Hè? Zo ben ik dan ook wel weer. Ja. <laughs> dus dat was een uh, was bedoeld als een uh, uitgebreid verslag. En met een winnaar. En die is er niet. De nee. winnaar is craft koffie in het nee, algemeen. Interessant. Ja. En hey, jij, hey, hey, wat heb jij uitgevogeld?
0: Ja, nou goed, we hebben natuurlijk de, de kerstdagen achter de rug mm -hmm. en, uh, en volgens mij heb jij het ook gedaan. Ja. En ik heb uh, één van mijn kerstdiners heb ik het Italiaanse thema gegeven, ja. een beetje vanuit onze reis naar Piemonte die we gedaan hebben en dat ik me toch ook wel weer realiseerde hoe simpel, maar hoe lekker de Italiaanse keuken is en hoe uitgebalanceerd zo'n menu is eigenlijk. Ja, ja. kleine hapjes beginnen, dan een lekkere pasta en dan verder. En ik heb ik um, Vitella tonnato gemaakt. Tuurlijk. Naar recept van Conny en Rick. Ja. En uh, dat was nog niet zo makkelijk. Kan nee? je vertellen? Nee. Oh. nee omdat je nou, ik, heb twee, ik heb het twee keer gemaakt. Uh -huh. De heer, eerste keer heb ik volgens het recept gedaan. En dat was uh, in een pan. Uh, waar je veel smaakmakers aan toevoegt. Uh, daar wordt dus het vlees lekkerder van. Uh -huh. Maar toch kook je het. En uh, het ja. wordt toch best wel rul uiteindelijk. Ja. Ik heb heel erg mijn best gedaan om het niet te hard te laten koken. Misschien moet je het naar over overdoen, denk ik eigenlijk. Dat ja. het dus beter gaat. Mm -hmm. um, was wel heel lekker. Ja. Dus uh, hele lekkere smaak. En de tweede keer heb ik het soviete gemaakt. Okay. En die was top. Okay. Ja, want bleef... daarmee heb je dus... Uh, dat gaat iets van vier tot zes uur, geloof ik. Ik ja. uh, ben even vergeten wat de temperatuur is. Volgens mij 60 graden. Ja. Um, daar wordt je heel roze van. Ja. Maar ik heb wel bij de soviete zak... Heb ik een bouillon gedaan een boter. Aha. Dus ik heb wel meer smaak <laughs> meegegeven ja. ja En... Uh, en dan, daarmee krijg je dus ook, wat wij in Italië hadden, dat het een beetje stevigere uh, mondstructuur heeft. Ja. Maar zonder dat die heel droog zonder wordt. Zonder dat het droog wordt,
1: ja. Ja, ja. ja, het is grappig. Ik, ik, heb, um, uh, ik heb laatst weer eens kipfilet, uh, uh, kip zeg maar, ge geporcheerd. Mm -hmm. En daar heb je hetzelfde probleem natuurlijk. En hoe ik dat doe tegenwoordig, is dan kook ik gewoon water. En dan, en dan gooi ik daar smaakmakers bij. En dan doe ik de kipfilets erin en zet ik de pannen uit. En dan laat oh, ik hem uit dus zet ik hem uit. Oh, ja. Ja. En laat ik dus de warmte van die, van die pan zeg maar, in dat vlees trekken. En ik denk dat ik dan ook op een kerntemperatuur van 70 of 80 ja, graden terechtkom. Want als je daarboven zit, dan wordt het droog. En ik denk dat dat is wat hier ook het. Ja, uh...
0: dat, dat is zeker zo. Want kijk, mijn, mijn, uh, ja, mijn fornuis gaat gewoon niet zacht genoeg, weet ik. En, uh, maar goed, het was heel veel tegelijkertijd. Dus heb ik lekker gelaten. Leuk. Maar het was een lekker gerecht. En de manier van opdienen die we geleerd hebben in Piemonte, Een bergje in het midden. Daar het vlees doorheen uh, halen en dan opdienen. Dat werkt perfect. Ja. Het is heel lekker en je kan het prima invriezen. En uh, was echt een hit. Heel goed, heel goed. Gastenthousiast? enthousiast? Heel erg, ja. Ja, lekker. Dat ga ik ook weer maken. Um, en verder? Nou verder, uh, jij, we drinken nu havermelk volgens mij. Hè? Ja, op en, jouw uitdrukkelijk verzoek. Op uh, mijn uitdrukkelijk verzoek, dat klopt. Want ik ben namelijk sinds, denk ik, uh, twee maanden over op de havermelk in mijn koffie. Ja. Oké, okay, ja, ja. Ik ja. ook tot de havermelk Tuurlijk, elite je, in Zeker, ja ja, 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 ja. De linkse kerk. Ja, we hebben ooit wel eens die jongen geïnterviewd die, uh, die, um, daar, die voor de NRC schrijft. Ja. Jonas Koijman. En die, uh, die, he, die heeft het over de havermelk elite. Dat is, uh, ja. hilarisch. Mocht je dat leuk vinden. Maar goed, wij wilden van koemelk af. Mm -hmm. En uh, we hebben daarmee heel erg veel havenmelk uitgeprobeerd. Ja. En wat we merkten eigenlijk is dat je went daar snel aan. Mm Het -hmm. heeft een beetje een noodachtige smaak. Ik denk wel dat, uh, dat als je echt een koffiepurist bent, dat je je koffie daar nog op gaat aanpassen. Dat je een okay. een soort smaak erbij doet. Maar, maar we wat... zijn er net achter dat ik geen koffiepuur is. <laughs> dus dat... ja, ik al helemaal niet. Want ik drink vooral met melk. En dus nu havermelk. Maar, uh, maar wat we wel merkten is dat je hebt heel veel soorten. Ja. En uh, uiteindelijk maakt het wel uit welke je gebruikt. Ja. Omdat er namelijk bijna alles, behalve dan... We zijn uitgekomen bij de... Dan moet ik even in mijn uh, spieken. Dat zijn uh, de Oatly Barista. Ja, die, die grijze pakken en ja, dat. Ja, dat. is zijn ook nou, houdbaar. Ja. Wat er namelijk mee gebeurt, is die worden niet bitter. Al die okay. andere, als je die verwarmt, dan, ja. je, dan krijg je een soort van hele bittere afdronk. Wat helemaal niet zo lekker is. Dan neem je één slok, dan valt het mee. Maar als je je koffie opdrinkt, dan denk je op een gegeven moment de laatste paar slokken. Dan denk je, oh, dat is ja. uh, niet lekker.
1: Ja, ja herkenbaar. Het is, ik, ik, ik vind melk goor en ik vind havermelk nog goorder. <laughs> dat maakt niet uit. Maar uh, Sascha, mijn vrouw, die, uh, die drinkt ook eigenlijk alleen met, uh, met oliebarista. Barista.
0: Ja. Ja. ja, het is wel heel duur. Uh, dat moet ik er meteen bij zeggen. Dus dat vind ik dan weer de andere kant van het verhaal. Dat je dus, uh, maar ik voel me daar toch wel prettiger bij. En, uh, en het betekent inderdaad dat wij veel minder pakken melk kopen. Maar, maar nou niet, ik ja. heb
1: een oplossing voor dat duur. Dat is? Ik koop gewoon aandelen Oatly. Nou ja, dat kan je toch ook doen. Toban <lacht> ja. <lacht> ja. jam en tamarindepasta. Carnaroli rijst en de juiste tahini. yuzu sap en panko. Moeilijk te vinden zelfs als je een goede speciaalzaak in de buurt hebt. Daarom zijn we heel blij met onze partner Pimenton.be, de webshop voor foodies en hobbykoks. Die
0: bezorgen vanuit België in de hele Benelux voor maar 3,95 euro. Ga naar
1: Pimenton.be om te bestellen. En leden van de brigade krijgen 12% korting. De actuele kortingscode vind je onder andere in de nieuwsbrief. Goed, het hoofdonderwerp, tofu. Waarom gaan we het over tofu hebben, Jeroen? Ja, laat ik de vraag even omdraaien. Wat is jouw beeld van tofu? <laughs> Dat klinkt, oh,
0: dat, dat is, die curve had ik niet verwacht. Nee. Ja, mijn beeld van tofu, gaan we terug naar mijn jeugd. Ja. Dat was ik een jaar of acht, negen. Mm -hmm. Woon ik in, in het centrum van Amsterdam. Tegenover een macrobiotische winkel. Nou, Volgens mij heette die Anne. Ja. Uh, dat was een beetje de winkel daar. En alles daarin was vies. Ja. <laughs> Behalve de cashewnoten. Ja. Pindakaas. pindakaas, pindakaas ja, ja. Ja, ja. Die was wel lekker. Vies en duur.
2: Oh, unieke had, combinatie. Dat zou dan best ja, wel ja, 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 ja. Ik kocht
0: het natuurlijk zelf nooit. Hey, dus mijn associatie is ja, stevige blokken met geribbelde buitenkant... met een soort chewy structuur... die ik het liefst gewoon uit mijn eten visten en in een pak gooide. Ja, groeide. nat karton. Ja, ja. ja gewoon ja, viesig. Ja. Dus ik maak het ook heel weinig. Ja. Mijn vrouw wil het heel graag wel. En ik weet het ook gewoon echt niet goed. Dus uh, ik ben heel erg benieuwd. Jij maakt het veel meer en je hebt je erin verdiept. Dus ik ben heel benieuwd. Ja, maar wat
1: hebben die hippies toch allemaal voor ons verpest... Die boomers. Of de weg bereid. Dus dat kan je uh, ook ja, maar het was, want, want tofu, linzen, zuurdees en brood. Ja.
0: Uh, kan, kan je een raam mee
1: ingooien oh, man. als het vers uit de oven komt, ja. die broden. Nee. Maar ook ik begreep tofu niet. Um, maar ik zag wel heel veel mensen om me heen enthousiast... Dus ik dacht, ik ga mijn licht eens even opsteken. En ik heb eerst even contact opgenomen met Natasha Roda. Die heeft ons vorig jaar ook al geholpen met de, de vegan uh, kaasmenu. Oh ja, ja. Um, en zij, uh, zij is nee, ja. heel fanatiek op uh, Veganuary. En zij kookt heel veel vegan. CS. Ja. En dus ze gaat het in, de, in de maand alleen maar vegan koken? In, in januari eet ze alleen maar vegan. Wauw. Ja. Um, en um, wat zij uitlegde is, kijk, je moet tofu... Net als de Boba Pearls alleen waarderen vanwege het mondgevoel. Okay. Tofu heeft geen of nauwelijks smaak. Tofu is vooral een, we zijn het een vessel, een drager, een transporteur van sausen. Je moet niet de illusie hebben dat het je lukt... om tofu zelf echt smaak te geven, anders dan mondgevoel. Dus het is een smaakdrager... En het grote misverstand van tofu is dus dat het smaak moet hebben. En die, dat is vooral ontstaan in de jaren zeventig... Um, bij de introductie van tofu in het Westen.
0: Ja, en wat, want maar dan moet je me toch even uitleggen. Want wat ik met, met tofu ook heb, na smaakdagen is vooral dat het een vleesvervanger is. Ja. Want hoe is, hoe is dat dan ontstaan dan? Ja,
1: nou kijk, het is, het is, functioneel gezien is het een vleesvervanger... want het bevat heel veel eiwit... Maar daar houdt het wel bij op. Want okay. het is niet een vleesvervanger in de zin dat het, uh, dat het de smaken van vlees nee, dat is geeft. Waar, dat is waar. Het is puur functioneel. En het is dus um, gepopularise gepopulariseerd door de hippies in de jaren 70... die graag plantaardig en gezond wilden eten. Um, maar eigenlijk zijn de, de bereidingswijzen zoals die in het oosten worden gebruikt... nooit meegenomen. Dus ze hebben gewoon geprobeerd om... ze haalden gewoon de biefstuk weg en legden de tofu voor in de plaats... Als je luistert naar de aflevering van Gastropod over tofu... hoor je ook wat vreselijke verhalen over hoe mensen in het midden van Amerika... in de jaren zeventig probeerden om er nog wat van te maken. Ja, En als je natuurlijk geen sojasaus hebt, als je geen tobanjan hebt... als je geen stevige smaakmaak ja, hebt, ja, dan is het natuurlijk is het gewoon natte krant.
0: Ja, ik heb hem ook geluisterd, die aflevering. En daar, daar komen de hippie communes uh, en spelen een hoofdrol... En dat is heel interessant, want daar krijg je een beetje een soort een snelle overview van de historie van de toven in Amerika. Ja. En ook een beetje onze ervaring vanaf de jeugd tot, tot hoe lekker het nu kan zijn. Uh, mondgevoel zeg je. Ja. En dat, want je had het al over smaakmakers, uh, die vooral Aziatisch zijn, die mm -hmm. stevig zijn. En nou die Bobba Pearls, dat uh, komt volgens mij uit Zuid-Korea, als ik het goed heb. Ja, volgens mij ook. Ja, ja. dus daar is die, dat mondgevoel is een heel belangrijk element van de keuken. Hè, Klopt. In de, in de Aziatische keuken. Um, maar wat is tofu dan eigenlijk?
1: Nou, het tofu is, het werd ook wel genoemd soy cheese. Het is eigenlijk, bereid je tofu op, wordt tofu op dezelfde manier gemaakt als um, kaas. Serieus? Dus je neemt sojamelk, die je ook getest hebt als het goed is bij, uh, bij uh, plantaardige varianten. Ooit, ooit maar havermelk ha gelaten, veel lekker. Ja, um, en wat ze daarmee doen, is die coaguleer je. Dus die laat je, ik zeg, die laat je stevig worden. Um, in het Engels heet soja heet ook bean curd en ah ja, curd is vrongel. Wrongel ja. is wat je krijgt als je kaas laat stremmen. Ja. En, um, en dat is eigenlijk wat je als kaas voornamel voornamelijk eet,
0: toch? De extra, vrongel.
1: Ja. De wrongel de, de, de is die. De wordt geperst. De, de vrongel wordt geperst en dat wordt de kaas. Ja, en wat je overhoudt is de wei. Um, en wat ze dus doen is eigenlijk ze malen sojabonen met water. Koud of warm kan je dat doen en dan zeef je het en hou je een witte vloeistof over en vervolgens gooi je er een coaguleermiddel bij, dus een middel wat ervoor zorgt dat het gaat, gaat dat het dat het stevig wordt. Um, en in China doen ze dat met gips. <laughs> ze ja, gewoon gips. Dat, dat <laughs> het is een calciumverbinding met het is gewoon gips. Ja. Um, in Japan doen ze het met een met een zeewaterextract. Uh, nigari heet dat. Um, en je kan het ook met zuur of met enzymen doen. Maar met zuur gaat het echt de smaak aantasten. Zuur is natuurlijk wat je bij kaas gebruikt. Ja, Daar ja. Gooi, je er, gooi je er stremsel bij. Ja. Um, of je kan het met enzymen doen. Um, en dan krijg je dus een soort dikke, ja, dikke, dikke vla. Um, en die kan je dan gaan persen. En of doorbehandelen. En door meer of minder te persen, door harder of zachter te persen, krijg je verschillende soorten tofu... Zoals je dat ook bij kaas hebt. Als je natuurlijk hele verse kaas hebt. Ricotta, die ja. is nauwelijks geperst. Terwijl hele oude kaas, die is eerst stevig geperst. En daarna nog verder ingeklonken. Dus daarmee krijg je die verschillende variaties in tofu. Ja, want ricotta, dat kan je vrij goed zelf
0: maken. Mm -hmm. uh, ik heb het zelf nog nooit gedaan. Maar het schijnt dat je gewoon met melk en, en bijvoorbeeld citroensap... Ja. dat je dat al bijna genoeg is om het te maken. Klopt. Uh, als je dan naar tofu kijkt, hè... Uh, wat voor soort heb je dan? Je hebt een soort
1: continuum van niet geperst tot en met extra firm. Continuum. <laughs> ja, het is een continuum. Dus je hebt niet geperst. En dat is een soort van, dat is, dat is soort van, soort van gel-achtige... Oh ja, van uh, dat echt? Uh, ja, dat heb je. Dat eet je met een lepel ook. Oh ja. Ja, dat in heb Japan heb in de... je gorm ja. uh, kan je dat waarschijnlijk ook zijn tegengekomen. Ja. Dan heb je silken, die is een heel klein beetje geperst. Ja. Um, dan heb je soft, medium, firm en extra firm. Nou, en dit vind ik dus het moeilijkste van Tofu. Ja, maar de, wat, moet ik nou, wat moet ik nou gebruiken? Nou, dat hangt er dus vanaf wat je ermee gaat doen. Ja. Um, uh, en da, en als, het, als het soft is en welk, na, welk mondgevoel je nastreeft oh, ja. in je gerecht. Zo moet je denken. Dus wil je het, ja. als, een, wil je het, als, het als een heel zacht, bijna. Uh, crème brûlée-achtige consistentie hebben, of wil je bijna richting iets wat, laat ik zeggen, gebakken champignons-consistentie ja, ja, ja. heeft. Ja. Dus je keuze is, is, op, is op mondgevoel. Ah, dat vind ik wel een goeie, want zo, als
0: je zo denkt, dan kan ik ook goed voorstellen dat wat je net schetst, zo'n hele soort van hele zachte tofu, waar je met een lepel kan eten, maar dan met een sojasaus eroverheen en misschien wat lenteuitjes, wat Exact. Geeft een hele hartige, diepe smaak. Exact. En een heel lekker mondgevoel.
1: Exact. Ah, ja. Alleen die ja. moet je dus niet gaan roerbakken... want dan wordt, het, dan wordt het smurry. Nee, precies. Dan ah, wordt... ja, okay. ja. Um, en wat je bovendien hebt, is dat je. Hebt, je er zijn ook nog nabehandelingen, dus je hebt hem natuurlijk, dat is wat we meestal hebben. Maar je hebt ze ook in het zuur. Je hebt ah, ja. ze gefermenteerd, zogenaamde stinky tofu. En die ruikt ook zeg maar, naar uh, 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 kaas. Um, en je hebt bevroren tofu, gefrituurde tofu en tofu skins. Maar wat dat allemaal doet is, laat ik zeggen... dat bouwt weer door op die basis die je net had. En dit is eigenlijk wel, zeg maar, Tofu 2.0. Dus daar hoeven we ook niet heel ver op in te gaan. Oké. Okay, nee. We beperken ons hier even tot zulke Medium en Firm. Oké, okay, om het wel even simpel te houden. Ja, ja, ja. Nou, dat klinkt niet heel ingewikkeld, Tofu maken, wat mm -hmm. je net schetst. Is het moeilijk om te maken? Nee, het schijnt niet zo heel moeilijk te zijn om zelf te maken. Ik kan me nog herinneren dat uh, in ieder geval de eerste Tofu-productie in Nederland... dat dat ook eigenlijk vooral uh, thuisproductie was... Uh, als ik in de jaren zeventig, mijn vader kookte natuurlijk veel Indonesisch. Um, dan gingen we naar een familie in Utrecht. En die hadden in hun tuinhuisje zo'n dus grote blauwe ton staan. Serieus? Ja. <laughs> en, en daar zat dan wat van dat witte gevocht in. En daar dreven witte klonten in. En die, gek, en die werd dan in een plastic zakje gedaan en die kocht je. Um, dus de, pas daarna kwam het in de toko's en de winkels te liggen. Um, ervaring van Natasha, overigens, is dat die zegt: ja, vers is niet per se beter. Want soms smaakt het heel erg. Kalker. En dat komt natuurlijk door het gips. Ah, ja. Ja, ja. Dus het hangt er ook maar een beetje vanaf hoe goed de lokale productie is. Um, tegelijkertijd zijn er ook mensen die zweren bij verse tofu. Dus ik ben daar nog niet helemaal uit. Um, wat je overigens zelf maken zou ik dus niet doen. Wat je wel goed zelf kan doen is persen. Oké, okay, want daar heb je het vaker over gehad. Je hebt zelfs een apparaatje. Ik hoop dat je er zo wat meer over gaat vertellen. Maar ja. hoe pers je dan? Wat doe je dan? Nou, laten we eerst even zeggen waarom pers je. Ja je pers, precies. Ja, nou ja, je pers natuurlijk omdat je hem in een bepaalde stevigheid koopt, maar een andere stevigheid wil hebben. Dus, zo makkelijk kan dat dus. Zo makkelijk is het. Dus okay. je koopt een medium en je wil een firm hebben, dan ga je hem even persen. Okay. Um, en wat je doet, de makkelijkste manier van persen is gewoon tussen twee plankjes, tussen twee snijplankjes en dan een paar Potten kimchi erop zetten, of ja. een paar blikken. Uh, uh, en dat kan, kan helemaal misgaan, want als je het schuin erop zet, dan,
0: dan flikkert het alles om, erom ja, En uh, ja, is ja. het kapot. Ja, dus weet ik uit ervaring.
1: Ja, dan heb je zo'n hele stellage in de koelkast staan. Het is niet heel praktisch, het kan wel. Um, wat je veel makkelijker kan doen, is een Tofu-pers. Oké. Okay. Um, uh, ik gebruik de Tofu-Future. Dat, ja, dat, dat zijn eigenlijk gewoon drie plastic bakjes in elkaar, waarvan er eentje gaatjes heeft en met elastiekjes. En dan kan je hem zeg maar met een klem kan je hem onder druk zetten. En werkt dat goed? Werkt uitstekend. Um, Natasja gebruikt de Tofu Bud. Is daar ook heel enthousiast over. Um, en die kan je gewoon bij bol bestellen. Dus daar zetten we van een link in de show notes. Ja. En dat is wel, is het wel, als je dit veel gaat maken, is het dan wel uh, handig
0: om te hebben of niet?
1: Ja, want dat stelt je in staat om gewoon altijd medium tofu te kopen. En dan als je steviger nodig hebt, okay, dan zet ja. je dat druk op. Nou, dan hoef je maar één soort te kopen in
0: plaats van meerdere soorten exact. waar exact. spullen van overblijven. Exact, ja. exact. Goed. goed. Nou, thuis maken lijkt, uh, klinkt makkelijk, uh, maar ingewikkeld. Ja, dus uh, je gaan we niet doen. kan je het nee. beter gewoon in, uh, in de winkel kopen. Um, maar laten we eens even hebben over wat je ermee kan maken. Heb mm -hmm. je een
1: paar goede recepten? Ja, ik heb, uh, ik heb drie recepten die um, de, het mondgevoel heel goed naar voren laten komen. Ja. En het eerste recept is van Mapo Tofu. Um, dat is het favoriete recept van, uh, van alle gasten van Emma de Doors. En bovendien noemde. Um, Natasja dat ook als een van haar ideale recepten. En het is eigenlijk heel simpel. Wat je doet is je neemt varkensgehakt of als je wil shiitake. En dat is dus interessant. Je neemt dus tofu, maar je gebruikt varkensgehakt om de smaak toe te voegen. Ja, inderdaad. Ja. 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 Dus dat is ook even, dat laat we zien dat het puur om het mondgevoel gaat. Dat bak je uit, best wel hard, zodat het veel smaak geeft. Met smaakmakers, gember, knoflook, um, um, lenteui. Um, en dan doe je er tobanjan bij. Ja. Dat is van die uh, uh, Sichuan uh, chili bean sauce. Moet je even kopen bij de Toko. Is sowieso een hele lekkere saus om te hebben. Ja, het is niet heel, he niet heel heftig uh, 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 pittig, pittig, hè? Nee, pittig, hè? nee, nee. Hij is, het, is, het is iets. Het, qua smaak houdt het een beetje het midden tussen sambal en miso. Ja, precies, ja. 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 En, um, en daar maak je dus een saus van. En vervolgens warm je je blokken silken tofu daarin op. Dus je maakt die saus en dan duw je zachtjes blokken hele zachte tofu daarin. En dan strooi je de boshuij erover eens klaar. En je bakt het dus niet. Je kookt het dus niet. Je warmt het alleen oh, door. Ja, okay. ja maar dat, dit, want dat, ik,
0: Toen je het vertelde, denk ik, een tohu in een pan. Dat is bij mij nog nooit goed gedaan. Nee, wordt, dat wordt havermout, zeg ja, maar. Dat nee, wordt, wordt gewoon, Het gaat helemaal uh, ja, flokken worden dat. En
1: je één keer met een lepel doorheen en het is weg. Dus nee. uh, dat moet je dus niet doen. De, wat je doet, is je drukt het echt zachtjes erin. Je laat oh, het doorwarmen maar. en dan serveer je het zo. Okay. Met je boshuij erover klaar. En dan waardeer je dus enerzijds die hele pittige saus... met dat zachte, smeuige, creamy mondgevoel. Nou, zo moet je er echt naar kijken. Dus, ja, dat mondgevoel, is... mondgevoel, mondgevoel. Het is wat dat betreft heel vergelijkbaar met pasta. Wat natuurlijk ook vooral over mondgevoel gaat. Ja, dat is waar eigenlijk, ja. En En ver de saus eraan blijft hangen. Ja. ja, en wat voor soort je hebt voor wat voor
0: soort saus, et cetera. Ja, ja. inderdaad. Hé, hey, Emma, uh, daar had je het over. Zij...
1: Is een enorme tofu fangirl, volgens mij, toch? Ja, zij is, zij is echt tof tofu liefhebber. Um, ze heeft al twee boeken geschreven, maar ze is nu bezig met een boek helemaal over tofu. Oh, is er eens? Ja, en toen ik dat hoorde, heb ik haar meteen even een berichtje gestuurd. Alleen, ze zat net in Singapore okay. uh, voor research en um, het kon, dus niet, uh, kon dus niet te woord staan. Maar ze heeft wel een berichtje gestuurd waarin ze even uitlegt hoe dat zit met die tofu. Nou, zullen we er even naar luisteren? Ja, laten we even luisteren.
2: Amazing Asia Tofu wordt iets kleiner dan mijn eerdere twee boeken. Daarin stonden elke keer iets van 100 recepten en nu zullen het er ongeveer 40 worden. Allemaal met tofu in de hoofdrol. Want tofu heeft helaas, uh, wat mij betreft, nog niet, uh, niet zo'n goede naam in Nederland. Terwijl het echt een van mijn favoriete uh, ingrediënten is. Uh, maar je moet wel weten ja, wat je ermee doet. Dus waar je het koopt, welke soort je koopt. Dus dat leg ik allemaal uit in mijn boek over de verschillende soorten uh, en hoe je die bereidt. Want elke soort tover heeft weer een ander soort ja, uh, bereiding nodig. En ik leg zelfs uit, uh, voor de mensen die uh, de extra mile willen gaan, hoe je het zelf maakt. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar dat is uh, makkelijker dan je denkt. En het resultaat is echt waanzinnig. Het is zelfgemaakte tovel is heel lekker kustardachtig en romig en echt, nou ik, vind dat, nou, ik vind dat echt het lekkerste op de wereld. Dan heb je verder, hoef je er alleen nog maar een sausje over te gieten en dan uh, ben je klaar. Uh, verder is het gewoon een heel toegankelijk boek juist, met spullen die gewoon makkelijk uh, te koop zijn. Uh, waarbij de belangrijkste tip wel is dat je je tofu in ieder geval bij de toko moet kopen. Want die van de supermarkt, ja, dat is gewoon vies en droog en... Dat is denk ik de reden dat mensen niet van tofu houden. Maar bij de toko kan je verschillende soorten kopen en kan je vaak ook verse tofu kopen. En die is al een stuk uh, zachter en uh, veel beter van smaak. Die smaakt veel sojaachtiger dan bij de supermarkt. Dus dat is in ieder geval uh, de, de belangrijkste tip en dat maakt echt al het verschil.
0: Kijk, dat is, ook, dat is wat Emma net zei. Uh, dat je het in de toko moet kopen en wat voor soort je moet kopen... dat is ook mijn allergrootste vraag die ik heb. Ja. Wat moet ik nou kopen? Ik doe nu maar wat. Ik, ja. ik trek er wat uit. Ik kijk eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, vooral naar het label. waarvan ja. Ik denk dat het lekker uitziet. En ik heb er één die ik vaak maak, uh, bijvoorbeeld voor een, uh, een Japans gerecht... waarbij het frituurt. Hebben we hebben het ooit wel in de Isakaya-aflevering over gehad. Mm -hmm. Ik zal die link even erbij zetten, want dat is ook echt een le leuke bereiding. Dat, 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 dat werkt, dat weet ik maar verder heb ik echt geen idee.
1: Nee, nou, wat, wat, um, ik ben daar ingedoken. Ik heb uh, bij de bij de Amazing Oriental hier een enorme stapel aan uh, aan tofu's gekocht en ook bij de supermarkt. Heb um, je hebt ze echt allemaal gekocht? Ik heb ze allemaal gekocht. Oh, dat goed. Zeg. Ja, wat mij opviel was um, sowieso bij de, bij de supermarkt hebben ze alleen firm tofu. Alles wat ze bij de supermarkt hebben is firm en die van de Albert Heijn die biologische die is gewoon goor. Um, en ik snap wel waarom ze firm hebben, omdat mensen de tofu misverstand ja. hebben... en anders gaan ze zitten roeren... en dan worden ze ja, smurrie. Ja, ik je... snap wel dat ze firm pakken... alleen het, dat, dat schiet dus het doel voorbij.
0: Ja, want wat is namelijk... weet je wat, hoe ik het ook ken... en die vraag stel ik net al... als vleesvervanger. Ja. Ja, je gebruikt als vleesvervanger, als eiwit. Dus dan wil je eigenlijk... dan, dan maak je ook gerechten met dezelfde soort structuur van vlees. En waar je gaat zitten roeren, roerbakken, grillen. En dan valt ja. het aan elkaar. Ja, ja. Okay, ik begrijp het inderdaad wel, Dus ja.
1: ik snap de keuze van de category manager van Albert Heijn wel. Voor de, ja, maar ze moeten toch even <laughs> wat beter gaan, gaan uitleggen. Ja, ja. <laughs> um, en, um, uh, dus, en, en wat koop je dan bij de, bij de toko? Ja, eigenlijk vond ik het heel lastig... om daar een andere richting in te geven... dan um, het advies voor Choi K... Hey? Ja, oftewel, de tofu-meisjes, dat zijn uh, dat is volgens mij tweede generatie Chinezen uit Rotterdam. Die maken al jaren tofu. Oh ja, zeker. Um, ja, en die, uh, iedereen is daar enthousiast over. Ik heb ze geproefd, ik vond het lekker. Uh, uh, Natasha is enthousiast. Um, uh, Emma is enthousiast. Ik zag dat ze zelfs uit een test van parool van 2019 er goed uitkwamen. Dus Choi Kay is altijd een goede keuze. Die is in principe bij alle Amazing Orientals te krijgen. Alleen hier in Amsterdam bij de Amazing Oriental in het Noord hadden ze hem net niet. Of hadden ze hem überhaupt niet? Of op ja, dat dus, ja. uh, maar dat is altijd een goede keuze. Um, ja, en verder moet je zelf een beetje zoeken. Want het aanbod is, is zo breed en wisselt zo. <coughs> dat ik het heel lastig vond om daar een, uh, een richting in te geven. Ja. Um, dus het is wel een beetje een kwestie van experimenteren. Maar als je daarbij als referentiekaart hebt van ja, waarvoor ga ik het gebruiken? En koop ik Silken koop ik regular of koop ik firm, ja. dan ben
0: je al een heel end. Ja, en waarschijnlijk dan beter regular nemen eh, met zo'n pers... zodat ja. je alle kanten op kan gaan, ja. et cetera. Exact. Ik ben heel benieuwd. Je hebt het, je hebt het geproefd. Ja. Uh, merkte je ook wel een smaakverschil dan als je het is onbereid proeft?
1: Ik, 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 heb ze niet los, ik heb ze niet onbereid geproefd. Oh, niet gaan, ik heb oké. ze niet onbereid geproefd. Ik heb ze bereid geproefd. Um, en wat ik vooral merkte was um, dat, het, dat het structuurverschil enorm is. Um, dat dat vooral met supermarkt um, is het. Dat is dat is rul. Dat ja. is zeg maar dat proeft alsof het uh, als karton. Oh, ja. ja. laat maar, laat ja, maar en, en dat heeft niet die smeuigheid. Ja. En dat is wel wat je zoekt. Dus
0: een goede keuze is dus die uh, die Chao K van de tovermeisjes. Ja. En die komen uit Rotterdam. En ja. wat interessant is, is dat daar komt ook Tommaso vandaan. Ja. Uh, kiet vandaan, dat ja. is een miso. Ja. En uh, het is heel grappig dat dus nou, Rotterdam, een omgeving is soort van het hart van de sojabereidingen en wat je dus met sojabonen allemaal kan maken. Ja. Dus sojasaus miso en dus ook tofu. Ja, Interessant, en, en
1: allemaal hele hoge kwaliteit. Ja. Vaak veel hogere kwaliteit dan uh, geïmporteerd. Wat wel goed er nog even is om over te zeggen over de tofu-meisjes, is de tofu-meisjes die profileren zich zo op Instagram, maar op, het, uh, op de verpakking staat gewoon choi Oké, okay, dus, dus niet zoeken dus naar tofu-meisjes, zoeken naar, tofu okay. naar choi Dat We zullen ja. het op de site zetten, ja. Zo is het. Um, en even terug naar die merken. Die verschillen in die merken zitten dus ook vooral in mondgevoel. Um, maar doordat dat een structuurding is, is het ook zo dat sommige bereidingen gewoon niet werken met uh, uh, de uh, tofu van de supermarkt. Dus de tofu puffs, favoriet recept ook weer van Natasja, werkt gewoon niet met Albert Heijn tofu. Ik heb het geprobeerd, hij doet het niet. Nou vertel, wat is het recept? Ja, dat recept dat is top. Wat je neemt is je neemt medium tofu, ja? die snij je in blokken. Ja? Um, en die schep je om met een papje van maïzena in de olie. Dus okay. dan wordt het, soort, wordt het een soort gekoten blokken, zeg maar 2 bij 2. Die leg je vervolgens op bakpapier in een hete oven... en dan zetten ze op als marshmallows. Dan wordt het echt een soort van... Dan puffen ze. Okay. Ja. En dan begint dus van binnen... Die structuur die zet op en dan krijgen ze een soort van opgeblazen en dan krijgen ze een goudbruine buitenkant en een, uh, uh, een, 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 een zachte structuur van binnen. Um, en als je daar dan een saus bij maakt met uh, goja roo, dat is Koreaans chilipeper, dat schep je om, top recept. En van wie is het recept dan? Dat recept is van Dorothy Porker, ook wel bekend als Vette Sletten. Ja. Dit is de uh, schrijfster van het, uh, van het wat mij betreft ondergewaardeerde kookboek Nom Nom Nom. Helemaal eens. Um, en uh, die, uh, we zetten haar recept op de site. Een prachtig boek met, met een soort van postmodern kookboek... waar makkelijke recepten in staan... maar wel met een hele internationale insteek... Um, en, uh, en allemaal lekker. En deze komen daar dus ook uit. De tofu-puffs zijn echt heel erg lekker.
0: Ja, en, en als je toch op de site bent, dan hebben we ook een recensie geschreven over het kookboek. Ja. En dan krijg je ook een beetje een goede, goed beeld van uh, de foto's. Want dat is ook prachtig. Ze maken fantastische foto's daarvoor. Ja, echt een heel leuk boek. Hey, dit zijn allemaal Aziatische recepten. Zijn ja. er, kan je ook uh, een westerse recept uh, noemen wat je met tofu kan maken?
1: Jazeker. Eiersalade. <laughs> Wat is dat nou
0: weer? Ja. <laughs> zeg jij, ga je een eiersalade? Je
1: maakt een, een vegan eiersalade maak oh, je van nou, tofu. Ik ben heel benieuwd het vertel. Um, kijk, eiersalade is natuurlijk vooral mondgevoel. Ja, dat is Met waar. een beetje vet en een beetje eiersmaak. Ja, een beetje van die zachte dingetjes die je af en toe komen. Van die flubbertjes. Ja, dat is waar. En, ja. en dat, dat zwavelige ei. Ja, en een beetje dat, dat, dat droge dat van de Van het, de van het geel, ja. ja. En, en vervolgens een mayonaise of zo. Die ja, het allemaal aan elkaar vooral brengt. Vooral dat. Dus. Ja. Um, en wat, na wat Natasja heeft gedaan, die heeft um, het recept van uh, Francesca kookt gepakt en dat vegan gemaakt. En dat is hartstikke lekker geworden. Nou, hoe, hoe maak je het? Nou, wat je doet is, je neemt uh, silken tofu, dus die hele zachte, die pers je een beetje, dat die iets steviger wordt. Kan je ook overslaan, maar dan krijg je een hele natte... Uh, eiersalade. Krijg je bijna een soort... Ja, mieren, onge mieren. Ongekookte eieren, eiersalade. Nou ja, nee, meer is bijna een soort van... een soort van, hoe zou zeg ik zeggen, guacamole-achtige structuur. Oh ja, oh ja, ja, dat is een goede voorbeeld. Ja. Um, en dan doe je er gewoon vegan mayo bij uit een potje. Ben ik geen voorstander van. En je kan het ook met gewone mayo doen. Maar als je helemaal vegan wil zijn, ja. pak je dus vegan mayo. Um, en vervolgens gooi je, uh, voeg je kala namak toe. Wat is dat? Kala namak, oftewel zwart zout. Wat roze is van kleur. Ja, don't ask me why. Is een vulkanisch zout okay. um, met een zwavelresidu. Oh, vandaar, ja. En dat geeft ja. dus, dat is echt net alsof je ei zit te eten. Serieus? Ja, het is echt het is, het is niet van echt te onderscheiden. Ongelooflijk. Um, uh, en wat je de, en wat het, dit is maar één voorbeeld van hoe je tofu kan gebruiken als alternatief voor allerlei dierlijke zuivelproducten. Want je kan er ook cheesecake mee bakken. Je kan er ook, um, uh, uh, wat is het, roerei mee maken. Dus alles wat op dat pad van ja, zachte, ja. smooth structuur zit, kan je dus ook met tofu doen. Ja. Ja, misschien zelfs
0: wel uh, een creme brilé-achtige brilé uh, bereiding zou ik e misschien wel kunnen. E interessant idee,
1: ja. ja.
0: ja. ja. Nou, daarmee zijn we er volgens mij, toch? Ja. ja. Nou, ik zal even samenvatten uh, van de dingen die ik eruit opgepikt heb. Uh, tofu moet je vooral gebruiken voor mondgevoel. Ja. begin eerst met te bedenken, wat moet de eindstructuur worden die je wil eten? En kies dan de versie die je wil. Nou, ik mm -hmm. vind het wel interessant dat je zegt... nou, neem zo'n pers. Dan kan je best wel veel kant op. Dus ja. begin je dus wat, 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 uh, wat zachter. En dan kan je vanzelf harder maken. Je voegt smaak toe met sausen. Mm -hmm. En daarom ook vaak in de Aziatische keuken. Omdat daar veel heftige uh, sausen zijn. Je kiest zelf de juiste stevigheid. En je koopt de tofu bij de toko. En ja. dan uh, zouden wij adviseren... ga vooral voor de K of uh, de... Tofu meisjes, maar dat staat dus niet op het pakket nee. om het simpel te maken. Joyke. Joyke. Ja. Oh ja, ja sorry. Ja. ja. Nou, dan gaan we van tofu naar vis, onze feuilleton over van de afslag. Dus uh, om meer recepten voor duurzame vis uh, met de luisteraars te delen. Wat heb, heb jij of, uh, wat heb je daarvoor gekozen?
1: Ja, wat we, uh, we blijven in de, even in de Aziatische sferen. Dat vind ik ook altijd wel prettig in deze tijd van ja, het jaar. Is het toch wel een beetje... een beetje vlees, hè? Ja, en het is ook zwaar. wel lekker een beetje warm. Ja. Um, en um, ik heb hier een recept van krokante vis met Thaise drie smakensaus. Interessant, zeg. Um, dat is een recept van Jesse Burkunk. Ah. Um, je kan dat maken met allerlei witvis. Poon, schelvis, kabeljauw, heek, maakt niet uit. Um, en het is eigenlijk heel simpel. Je bakt de vis en je maakt een zoetzure Thaise saus op basis van uh, tamarinde en vissaus. Um, en oh. dat is snel en heerlijk. Ja, dat klinkt heel goed. Ja. Recept op de site toch? Recept op de site en, uh, en bij voorkeur dus te maken met een van de vissen van, uh, van woordvis. Nou, ja. heel goed. Sinds kort kan je op Spotify ook reviews geven. Um, ga vooral even naar de Spotify-app, zoek ons op en geef ons bij voorkeur vijf sterren. Ja, en de hele uh, wondere van Spotify kan het alleen maar op je telefoon.
0: Dus uh, doe dat inderdaad even op de app. Elke twee weken op donderdag staan een nieuwe aflevering klaar. Meld je aan op de site uh, um, voor onze nieuwsbrief. En dan krijg je een mailtje als er een aflevering live staat. En ontvang je ook alle recepten en andere
1: informatie die er bij de aflevering hoort. Deze aflevering wordt gemaakt door Jonas Nauwe en Jeroen Doucet... met dank aan Natasha Roda en Amada Toepers voor hun bijdrage. Het team bestaat uit Corianne Straathof, Annie Tazelaar... Paul Veldkamp, Kato van Paddenburg en Jesse Burkunk.
0: De muziek is gecomponeerd door Nico Bransen en Ton Dijkman... en uitgevoerd door Mel Vintage
1: Future. Reacties kun je sturen naar jeroen.watschafdepodcast.nl... of jonas.watschafdepodcast.nl... of je stuurt een DM via Instagram, Facebook of Twitter...